0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, euh, moi ça va super, je viens d'arriver à Lisbonne, alors j'espère d'ailleurs qu'il n'y a pas trop déco parce que moi quand je te parle là, ce que j'entends, il y a énormément de déco. donc j'espère que ça va pas trop s'entendre dans le podcast aujourd'hui, et c'est plutôt sympa, je t'avoue, j'ai pris un truc, je ne savais pas du tout le, le quartier, je ne connaissais pas du tout, et je suis plutôt très très bien tombé, j'allais dire bien tombé, mais c'est même très très bien tombé, parce qu'en fait, il n'y a pas du tout genre d'immeuble à côté de moi et tout, c'est que, il y a des, Tout petit quartier très atypique, tu sais, très portugais. euh, Et je suis super content. Et d'ailleurs, le le, le Airbnb que j'ai pris, c'est même pas un Airbnb en fait. Euh, Si tu veux, j'ai ma chambre privée. Donc, euh, moi, je prends que comme ça. Tu sais, il y en a plein qui voyagent euh, en prenant des, auber- des auberges de jeunesse et tout. Chose que j'aime bien, mais le problème, euh, c'est que pour travailler, c'est très compliqué. Et ce qui est bien ici, c'est que c'est le juste milieu entre un hôtel et une auberge de jeunesse. Donc, j'ai ma chambre privée, mais en fait, euh, à l'étage dans lequel je suis, il y a aussi, si tu veux, 6 ou 7 autres, ch- autres chambres. Je crois qu'en tout, il y a six chambres. Donc, en fait, cinq autres. Et on se partage 3 salles de bain, euh, deux comment dire euh, deux pas à à manger mais deux salons, euh, une cuisine et euh, une pièce pour laver tes vêtements et tout. Donc c'est plutôt sympa parce que par exemple demain matin je vais te prendre le petit déj avec tout le monde et du coup bah ça te permet de faire des connaissances, de discuter et tout. Donc je trouvais ça cool en fait de, de te partager ça, c'est juste entre l'hôtel et l'auberge de jeunesse et c'est, c'est plutôt sympa, j'espère quand même hein, que l'écho va pas être trop dégueulasse. Aujourd'hui j'aimerais te montrer... Euh, trois types de contenu, j'aimerais te parler de ça en fait, de trois types de contenus que euh, tu dois impérativement là, dès, dès ce soir comme d'habitude de toute façon créer sur, sur ton podcast, sur ta chaîne YouTube, sur Instagram, sur ce que tu veux. En fait aujourd'hui il y a plein de créateurs de contenu qui veulent monter et développer un business, qui veulent créer du contenu mais malheureusement qui laissent beaucoup trop de place euh, à la chance tu sais qu'ils passe du temps à faire des vidéos et euh, à par exemple n'apporter que de la valeur. Et c'est bien d'apporter de la valeur, je ne dis pas que c'est pas bien, je suis le premier à te le dire. Je suis le premier à te dire que si aujourd'hui tu as envie de réussir sur, euh, sur YouTube par exemple, bah, tu prends une caméra, tu fais une vidéo par jour, tu apportes de la valeur aux gens et c'est sûr tu vois à 2000% que d'ici un an, un an et demi, deux ans, tu vas forcément réussir à vivre de ta passion. Je veux dire, il n'y a pas d'autre solution. quoi. Au bout d'un moment, les gens vont tomber sur tes vidéos, si tu apportes assez de valeur, euh, si tes vidéos sont de qualité, si tu suis un petit peu tous les conseils que je te donne sur la vidéo et sur plein d'autres domaines. Au bout d'un moment, je veux dire forcément que tu vas gagner ta vie, forcément que tu vas pouvoir vivre de ta passion. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas réussir avant est-ce que vraiment, toi et moi, on pourrait pas réussir avant Est-ce qu'on ne pourrait pas réussir dans 6 mois, dans 8 mois, dans 12 mois, dans, allez, maximum 18 mois, tu vois Le problème, il est là. Le problème, il est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, et peut-être moi, peut-être que je... Je te rabâche ça de temps en temps, alors j'évite le plus possible, mais peut-être que ça doit sortir de ma bouche aussi de temps en temps. Le problème, il est qu'aujourd'hui, on te parle trop de persévérance et que la persévérance, pour moi, c'est pas bon. Je t'avais déjà fait une vidéo quand j'étais parti en Thaïlande et je t'avais expliqué pourquoi je n'aimais pas la persévérance. En fait, moi, si j'aime pas trop le, le mot persévérance, c'est en tout cas tous les mecs un petit peu dans la motivation et tout qui te parlent de persévérance. C'est parce que pour moi, la persévérance, ça se résume à choisir un lieu, tu vois, par exemple Paris et euh, à aller euh, en direction de Paris, par exemple avec ta voiture, mais euh, sans GPS, sans carte, sans panneau de signalisation. C'est comme si demain, ou en tout cas on retournait à l'époque du Moyen-Âge, à l'époque où il n'y avait pas du tout de signalisation, et que tu prenais un, un cheval, tu vois, et que tu connaissais pas du tout, hein, tu, tu, on te met sur une, sur une carte comme ça, où on te met dans le sud de la France, à un endroit que tu connais pas, et on te dit, vas-y, va direction Paris. Il n'y a rien, tu vois, tu peux pas demander ton chemin, tu te démerdes, tu es tout seul. Bah forcément, tu peux, euh, <rire> tu peux rouler, enfin en tout cas pas rouler parce que c'est des chevaux, mais tu peux euh, trotter, on va dire, pendant des années et des années et des années. Il y a très très peu de chances que tu tombes sur Paris. Pourquoi Parce que tu n'as pas de, de signalisation, tu n'as pas de GPS, tu n'as pas de carte. Et la persévérance, pour moi, c'est ça. C'est que toi, demain, là, tu vas commencer à faire des vidéos sur YouTube ou des podcasts euh, ou ce que tu veux. Tu commences à créer du contenu. Et tu vas aller dans une direction, tu sais même pas où tu vas en fait. Donc tu peux en fait créer du contenu pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Si tu n'as pas la bonne stratégie, si tu crées pas les bons contenus, si tu vas pas encore une fois dans la bonne direction, bah, tu peux persévérer autant que tu veux, tu réussiras jamais. Donc voilà pourquoi selon moi la persévérance ça a une très très grosse limite, c'est que bien sûr il faut persévérer, bien sûr il faut pas lâcher euh, au moindre petit pépin, bien sûr qu'il faut créer, créer, créer jour après jour mais il faut le faire de la bonne façon, il faut aller encore une fois dans la bonne direction et pour moi justement aujourd'hui il y a trop de créateurs de contenu qui vont pas du tout dans la bonne direction. Qui sont juste en train de persévérer, mais persévérer de la mauvaise façon, ils sont là, ils foncent, tu vois, tête baissée dans une, dans une direction qui n'est pas la bonne. Dans une direction qui n'est pas du tout la, la, la direction vers la réussite, qui n'est pas du tout le chemin vers la réussite. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'en fait, ils créent pas le bon contenu. Ils passent leur temps à créer un seul type de contenu. Et c'est très très dangereux. Pourquoi c'est très dangereux Aujourd'hui, regarde, peut-être que toi, ça fait des mois que tu as commencé sur Internet et que tu as créé peut-être 200 contenus. Tu vois, on va dire 200, 250, tu as dit 300 contenus. 300 contenus, c'est déjà énorme. 300 contenus, je pense qu'à ce stade-là, on peut dire que tu as super bien persévéré quand même parce qu'il y a très peu de personnes, sache-le, qui vont jusqu'à créer 300 contenus pour réussir. Et pourquoi est-ce que tu réussis pas Parce que tu n'as créé qu'un seul type de contenu. Parce que 99% de tes contenus, c'est le même contenu. Par exemple, c'est un contenu qui apporte de la valeur. Et pourquoi c'est dangereux Parce que si aujourd'hui, tu passes ton temps à apporter de la valeur, à quel moment tu vas créer une différence avec les autres À quel moment tu vas créer une différence avec tous les autres mecs dans ta thématique qui apportent de la valeur Et si aujourd'hui, par exemple, tu fais que des vlogs, par exemple, tu vois, ça fait un an, toi, tu fais des vlogs sur Internet, pourquoi est-ce que euh, tu connais pas la, le succès ou pourquoi est-ce que tu n'as pas réussi tout simplement parce que, pareil, t'apportes qu'un seul type de contenu, tu ne crées qu'un seul type de contenu, et si tu fais des vlogs, t'apportes pas de valeur aux gens. Donc, les gens, ils sont pas redevables envers toi. Donc, il n'y a aucune raison, tu vois, on va dire, entre guillemets, euh, qui va faire qu'ils vont vouloir te suivre. Donc, aujourd'hui, c'est, c'est très important de comprendre, en fait, que sur Internet, il euh, y a plusieurs types de contenus à créer et que ces types de contenus, il faut tous les créer en même temps. Il y a trois types de contenus que je vais te présenter juste après. Que ces trois types de contenus, si tu veux, faut les créer en synergie. faut les créer en synergie comme euh, si aujourd'hui, je sais pas, tu as envie d'avoir une alimentation saine. Tu sais, avoir une alimentation saine, c'est quoi C'est avoir euh, vraiment tout ce qu'il faut dans ton alimentation, mais de manière modérée. En fait, avoir le juste milieu... Par exemple, il y a plein de mecs qui disent qu'il faut manger, euh, je sais pas, qu'il faut manger plein de fruits et légumes. Bah, sache qu'en fait, euh, si tu passes ton temps à manger euh, 50 fruits et légumes sur une journée, au bout d'un moment, tu vas être en excès et ça ne va pas être bon pour ta santé. Et à l'inverse, c'est pareil, si tu manges pas de fruits et pas de légumes, tu vas être en carence, tu vois. Donc en fait, tu peux mettre tous ces éléments-là. Euh, si tu vas dans l'excès dans un ou si tu ne manges pas assez de l'autre, euh, tu vas finir par être en mauvaise santé. Et avec le contenu, c'est pareil. Avec le contenu, il faut trouver ce juste milieu, ce juste milieu entre différents types de contenu et bien arriver à les doser pour justement réussir, pour justement ne pas être en carence, on va dire, de, de business, en carence de réussite, tu vois. Donc moi, aujourd'hui, j'aimerais te parler des trois types de contenu. Le premier type de contenu, c'est quoi C'est un contenu dont on a déjà parlé, qui est pour moi le cœur de ce que tu dois faire, euh, qui doit représenter peut-être 60, voire 70% de tes vidéos, ou tes podcasts ou de ton contenu, quoi. C'est le contenu de valeur. Un contenu qui apporte de la valeur, c'est quoi c'est important de le définir parce qu'il y a encore une fois, il y a plein de personnes qui euh, disent « Oui, mais moi, j'apporte de la valeur à mon audience. Est-ce que vraiment, oui ou non, tu t'en, t'en apportes ou pas ?» Un contenu qui apporte de la valeur, c'est un contenu qui doit répondre à un problème. Je répète, un contenu qui apporte de la valeur, c'est un contenu qui doit répondre à un problème. Et ça, malheureusement, il y a très peu de personnes qui le font vraiment. Un contenu qui répond à un problème, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une personne, par exemple, euh, si toi, demain, je ne sais pas, tu es dans le yoga, euh, tu dans le yoga, tu fais une vidéo « Comment faire telle figure ?» Je ne sais pas, je ne connais pas le nom des figures du tout dans le yoga, mais bon, bref. Comment faire telle figure Une personne qui clique sur ta vidéo, qui termine ta vidéo et qui sait toujours pas comment faire la figure, euh, je t'assure que c'est très loin d'être un contenu de valeur. C'est très, très loin d'être un contenu de valeur. Pourquoi Parce que tu n'as pas répondu au problème de ton audience. Et c'est pareil, je ne sais pas, si tu fais une vidéo sur comment placer ses mains au piano, euh, si toute ta vidéo tu blablates, et au final t'expliques pas à ton audience comment réellement, concrètement tu vois, placer ses mains sur le piano, bah c'est pareil, c'est pas un contenu de valeur. Moi aujourd'hui, je vais te montrer par exemple un contenu de valeur. Demain, tu es dans la cuisine, tu as envie, euh, envie de lancer une chaîne YouTube dans la cuisine, euh, tu fais une vidéo « Comment faire un bon steak » tu vois ça peut être une super idée de contenu un super idée de contenu qui apporte de la valeur aux gens c'est monsieur et madame tout le monde tu vois il se dit ce soir je vais préparer un super petit plat à mes enfants à ma femme à mon homme à ce que tu veux tu vois à ma mère à mon père bref ce soir j'ai envie de faire plaisir à ma famille tu vois je vais aller sur youtube je vais taper comment faire un steak ou comment faire un bon steak et là toi tu fais une vidéo Mais pas n'importe quelle vidéo. Pas une vidéo dans laquelle tu dis au mec, bah tu prends un steak charal, tu le mets dans ta poêle, tu mets un petit peu de margarine, tu mets un petit peu d'huile de coco, tu fais griller tout ça, et puis ton steak, ça sera un bon steak. Non. Une vidéo dans laquelle le mec, à la fin là, tu vois, à la fin de ta vidéo, il sait vraiment faire un steak. Il va faire son steak, il va le faire goûter à sa femme, et sa femme, elle va dire, mais c'est ce que c'est toi qui l'as vraiment fait, tu vois ça c'est un contenu qui apporte de la valeur, parce que le mec il vient, il a un problème, alors certes c'est pas le problème le plus douloureux du monde, certes c'est pas ce qui va faire que le mec va dépenser 500 euros chez toi, mais je t'assure que si à chaque contenu tu réponds réellement au problème de ton audience, bah, au bout d'un moment la valeur que tu vas apporter aux gens, c'est une valeur qui va être inestimable, et c'est ça qui va leur faire acheter tes produits, parce que oui aujourd'hui ce qui fait qu'une personne achète tes produits c'est déjà ta capacité à leur apporter de la valeur de manière gratuite et ça c'est pareil, c'est un truc que tu dois impérativement te rentrer dans la tête jusqu'à À la fin de ta vie, en fait. Parce que, encore une fois, ça, c'est un problème. Et c'est pareil. Il y a trop de personnes, trop de créateurs qui se disent Moi, j'apporte pas trop de valeur dans le contenu gratuit parce que, après, j'ai plus trop de, de trucs à proposer de manière payante et tout. Non il faut vraiment que tu apportes de la valeur dans le contenu gratuit parce que si moi déjà avec ton contenu gratuit j'arrive pas à avoir de résultats, si moi déjà avec ton contenu gratuit j'arrive pas à être convaincu réellement de tes capacités, mais j'irai jamais dépenser un seul centime chez toi. Par contre, si grâce à tes contenus gratuits j'ai de réels résultats, j'arrive vraiment à avancer dans, dans le domaine ou dans ma thématique, bah évidemment je vais vouloir dépenser 500, 1000, 2000 euros chez toi. Pourquoi Parce que je sais que je vais avoir des résultats qui vont être encore Beaucoup plus importants euh, qui vont être exponentiels, tu vois. Moi, je te prends mon exemple, mais euh, si tu regardes ma formation gratuite euh, InstaLearn que j'ai lancé il y a, euh, je sais plus, il y a deux ou trois mois, euh, j'ai à peu près 4000 inscrits, euh, non, j'ai peut-être 3500 ou 3600 inscrits sur la formation. Euh, tu peux aller voir les avis, je les ai mis sur mon compte Instagram. Il y a des mecs qui, grâce à cette formation offerte, ont eu 200, 300, 400, 1000 abonnés. Et moi, je discute avec plein de personnes, j'ai que des gars qui ont eu des résultats. Et le jour où je sors un, un produit en ce qui concerne Instagram, à ton avis, est-ce que ces mecs voudront dépenser de l'argent chez moi ou pas Bien évidemment. Pourquoi Alors, c'est pas pour me jeter des fleurs, c'est pour t'expliquer. Pourquoi Tout simplement parce que juste grâce à une formation offerte de, de, d'une heure et demie, j'ai pu leur apporter d'énormes résultats. Alors énorme, ça prend prendre avec des pincettes, mais ils ont pu doubler, tripler, quadrupler, quintupler leur nombre d'abonnés, augmenter leur nombre d'engagements de manière gratuite. Alors imagine la valeur que je peux leur apporter de manière payante. Donc le premier type de contenu qui est ultra, ultra important, qui doit représenter plus de la moitié de, de l'intégralité de ton contenu, c'est ce que j'appelle des contenus de valeur. Alors ensuite, une fois que tu crées du contenu de valeur, il y a un autre type de contenu qui est vraiment sympa à créer, que moi j'aime beaucoup, c'est les contenus preuves. Alors Qu'est-ce que j'entends par contenu preuve Les contenus preuves la première chose vraiment que tu peux mettre en avant si euh, tu es en mesure de le faire, euh, c'est les témoignages clients. Alors, ça peut être des témoignages clients de personnes qui ont acheté tes produits, donc des, des vrais clients, mais ça peut être aussi ce que j'appelle les témoignages audience. Tu sais, aujourd'hui, tu n'es pas obligé de récolter des avis uniquement de ceux qui te dépensent de l'argent chez toi. Tu peux récolter des avis des personnes qui te suivent un petit peu, des personnes qui écoutent ton podcast, qui écoutent ton, ton contenu. D'ailleurs, on fait une petite pub, si euh, tu as envie de laisser un avis sur ce podcast, euh, ne te prive pas, ça me ferait vraiment plaisir. Donc, parenthèse terminée, euh, voilà, tu peux demander euh, des, des, des avis de ce que les gens pensent de ta, de ta chaîne YouTube, de ton compte Instagram, de, de toi en fait, carrément en tant que personne, et pourquoi c'est ultra efficace, et important euh, de mettre en avant des témoignages, parce que une personne qui te suit, une personne qui te suit, une personne qui a envie d'en apprendre dans un domaine ou dans une thématique, dès que tu vas lui montrer que tu as été capable d'apporter des résultats à d'autres personnes, bah, elles vont se dire « Waouh, c'est génial !» Si le mec, il a réussi à apporter des résultats à d'autres personnes, bah, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas en mesure de m'apporter des résultats à moi Euh, Si jamais tu n'as pas de témoignage client ou tu pas de témoignage d'audience, tu peux faire ça par rapport à toi, par rapport à ta propre évolution. Par exemple, si tu es dans le sport, tu peux parler de ta propre évolution à toi, de montrer une photo avant-après, de de comment tu as perdu du poids, de comment tu as pris du muscle de comment as été plus souple, par exemple, si es dans le yoga, tu vois, de ton évolution en termes de souplesse, euh, je sais pas, depuis 3 mois, 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Si es dans la musique, par exemple, c'est ton évolution de comment tu joues euh, du piano ou de la batterie depuis... Euh, je sais pas, tu as commencé en 2017, et eh ben tu montes l'évolution sur un an. Et pourquoi c'est important Parce qu'une euh, fois qu'une personne va voir ton évolution, elle va se dire « mais waouh, il a énormément appris, bah, peut-être qu'il peut m'apprendre à évoluer de la même façon ». Et si tu es dans le web, c'est pareil. Demain, je veux dire, euh, demain, tu veux vendre un produit. Regarde, demain, tu as envie de vendre un produit, par exemple, comment avoir des visiteurs sur son blog. Un produit voilà, tout à fait, euh, tout à fait standard et lambda. Euh, je veux dire, ton audience, qu'est-ce qu'elle va vouloir voir avant d'acheter le, d'acheter le produit elle va vouloir voir tes résultats à toi. Si de toi-même déjà, tu pas à avoir des résultats sur ton blog, tu n'arrives pas à avoir des visiteurs, mais personne n'achètera jamais ton produit. Par contre, si tu montres que, euh, je sais pas, en l'espace de 3 mois, tu es passé de 500 à 5000 visiteurs ou à 10 000 visiteurs par mois de manière gratuite, mais les gens ils vont s'arracher ton produit tout simplement parce que t'as su leur montrer, t'as su leur prouver que tu étais en mesure de leur apporter de la valeur. Tu sais, quand on est créateur de contenu sur Internet, moi je pense qu'en fait, on... On fait une certaine promesse à notre audience. On fait une certaine promesse de leur permettre d'atteindre un objectif, tu vois. Par exemple, moi, ma promesse, c'est quoi C'est de t'aider à vivre de ta passion, d'accord Ça veut dire que moi, mon but ultime dans la vie, c'est d'aider toutes les personnes qui sont investies dans ce qu'ils font, qui sont créateurs de contenu sur Internet, qui ont envie de devenir meilleurs, qui ont envie de vivre de leur passion, tu vois, un petit peu de vraiment rêver et kiffer leur quotidien. Mon objectif, c'est ça. Donc on a tous un objectif euh, et plus tu vas leur prouver évidemment sans abuser je veux dire t'es pas obligé de leur prouver à chaque vidéo mais plus tu vas leur prouver que justement t'es capable de donc que t'es capable de leur permettre d'atteindre leur objectif bah mieux ça va être si t'es dans le sport plus tu vas leur prouver que tu es en mesure justement euh, de leur apporter des résultats de leur montrer grâce à des témoignages clients à ta propre évolution bah plus forcément ils vont vouloir te suivre plus forcément ils vont vouloir non seulement consommer tes contenus mais surtout acheter tes produits tu vois à ton avis pourquoi les coachs les plus musclés c'est est-ce qui marche le mieux bah, Tout simplement parce que tu, tu te vois à travers l'évolution du coach. Parce que un coach, je veux dire, qui est gros, enfin. Désolé de mettre le terme, mais c'est, c'est c'est le cas. Tu vois un coach qui qui est gros, qui est qui est un petit peu euh, boudineux, qui est qui est encore euh, pas pas obèse, mais qui a du gras. Tu vois, bah ça va forcément moins vendre qu'un coach qui est tout sec et qui est tout musclé. Peut-être que le premier coach qui est un peu gras, il en connaît énormément, il en connaît peut-être plus que l'autre, mais physiquement parlant et en termes d'image, bah si tu veux, le contenu preuve marche mieux avec le coach qui est tout sec et qui est musclé. Donc le deuxième type de contenu, c'est quoi C'est des contenus preuve. C'est des c'est des contenus qui vont montrer à ton audience euh, que tu es en mesure de leur apporter des résultats. Et ce contenu, faut pas en abuser, il doit représenter peut-être 5 à 10% maximum de ton global, à 10% maximum du contenu que tu publies sur Internet. Et pour finir, le troisième type de contenu, c'est les contenus perso. Pourquoi selon moi, les contenus perso c'est ultra important Pourquoi selon moi, les contenus perso c'est ce qui va permettre justement un petit peu de faire la différence avec les autres Quand tu es sur Internet, tu fais face à une concurrence qui est énorme. Je veux dire... Peu importe la thématique aujourd'hui, c'est très très rare d'arriver de se lancer euh, et d'avoir un ou deux concurrents, ou à moins vraiment d'aller dans une toute petite niche, tu vois, dans laquelle il y a peut-être 50 clients. C'est hyper rare d'avoir aucun concurrent. Et pourquoi c'est ultra important de proposer du contenu perso Parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence entre toi et les autres. Je veux dire. Des coachs sportifs, ça encore une fois je reprends cet exemple parce qu'il y en a tellement sur internet, je veux dire, l'autre fois encore je me baladais sur Instagram mais tu tapes coach juste hein, dans la barre Instagram de recherche mais t'envoies 2000 des coachs, il y en a plein, il y en a plein. Donc qu'est-ce qui va faire la différence entre toi et les autres Alors évidemment les, les types de contenu déjà qu'on a créé juste au-dessus, que je t'ai parlé, le contenu de valeur et le contenu de preuve, c'est un truc, deux trucs même qui vont te permettre de faire la différence. Mais il y a un troisième truc qui va te permettre de faire la différence avec les autres, c'est toi c'est qui tu es, parce qu'au bout d'un moment sache que les gens vont finir par s'attacher à ta personne et il y a même des gens qui vont finir par t'acheter des produits pour qui tu es en fait juste parce que ils, se, ils se sont vraiment attachés à toi, à ton contenu à ta personnalité, à ta façon de parler à, à tes valeurs tu vois, moi aujourd'hui c'est un truc que je ressens énormément, je reçois beaucoup, beaucoup de messages de personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi, qui me remercient encore et encore et encore, qui me suivent juste parce que je suis moi tu vois et des fois de temps en temps, alors je fais des petites blagues en story sur Instagram et je dis en fait que euh, je, je saoule un peu tout le monde avec mes stories et je te jure, hier je l'ai fait encore, j'ai eu des réactions j'ai eu peut-être une quinzaine de réactions de gens qui me disent « mais non, on adore tes stories, ça nous fait trop rire » tu vois. Donc en fait, les contenus persos c'est ça vraiment qui va permettre sur le long terme de créer une réelle différence entre toi et tes concurrents sans pour autant parler de connaissances, de compétences ou, que soit, que ce, ou quoi que ce soit, juste parce que les gens vont finir par s'attacher à toi. Et pour ça, c'est juste en fait des contenus, si tu veux, enfin les contenus perso, c'est quoi C'est des contenus qui parlent de toi. C'est des contenus qui ont plus ou moins rien à voir avec ton business ou, ton, ou justement ta création de contenu. Alors évidemment, on reste dans le domaine, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des contenus du type, par exemple, FAQ tu vois Je veux dire, moi, je vais tourner la FAQ des 10 000 abonnés, Euh, j'ai regardé 90% des questions, c'est des questions qui vraiment, vraiment, vraiment sont personnelles, tu vois Et c'est ça qui va faire la différence parce que les gens, tu vas les faire rire, les gens, ils vont te découvrir un petit peu mieux, ils vont s'attacher à toi grâce à ces contenus. Tu as aussi un autre type de contenu que moi, j'adore, tu vois, c'est les vlogs. Les vlogs, c'est quoi C'est entrer dans ton quotidien, c'est entrer dans ta vie et c'est justement permettre aux gens de s'attacher beaucoup plus à toi. Donc, la troisième chose, c'est créer des contenus perso parce que c'est vraiment ce qui va faire la différence. Regarde, je te prends un dernier exemple. Là, il y a l'iPhone XS Max, je ne sais même pas les noms tellement c'est compliqué, qui vient de sortir. Et qu'est-ce qui va faire que moi, je vais acheter cet iPhone ou que toi, tu vas acheter cet iPhone, pardon Ou en tout cas, qu'est-ce qui va faire qu'on va acheter Apple C'est tout simplement parce qu'on est fan d'Apple. Ça s'arrête là. Si tu regardes dans les caractéristiques du produit, Apple, c'est Très très loin, enfin c'est peut-être pas très très loin d'être les meilleurs, mais je veux dire, c'est pas les meilleurs non plus du marché, ou en tout cas, euh, ils sont un petit peu au même niveau que les autres, tu vois. Et comment ça se fait que nous, là, des euh, consommateurs standards, on dépense 1300, euh, je sais pas combien d'euros dans un téléphone, alors que tu as des rapports qualité-prix qui sont bien meilleurs, tu vois. Je dis pas que tous les autres téléphones sont mieux, je dis juste que pour avoir, enfin euh, pour dépenser 5 600 euros, as des, défo- des téléphones qui... Euh, sont plus ou moins au même niveau que l'iPhone X ou en tout cas un petit peu en dessous mais tu dépenses quasiment deux fois moins cher. Mais pourquoi tout le monde achète Apple Parce que tu es fan de la marque, t'es fan de la marque parce que tu t'es attaché à son histoire, tu t'es attaché un petit peu à ses valeurs, tu vois, tu t'es attaché un petit peu à la personne et ça c'est vraiment la puissance du contenu perso. Donc, si toi aujourd'hui tu as envie vraiment dans, d'arrêter avec ce facteur chance, tu vois, d'arrêter avec la persévérance et que t'en as marre de te dire ok moi je vais créer du contenu et je vais réussir dans deux ans parce que forcément au bout d'un moment je vais réussir à force de créer du contenu. Bah moi la solution elle est là, la solution je, te, je, t'en, je t'en ai parlé pendant plus de 20 minutes. C'est de créer différents types de contenu, différents types de contenu parce que tu as vu qu'il y a plein d'avantages en fait. Et le premier type de contenu je te fais un récap, c'est les contenus de valeur. C'est des contenus qui sont ultra importants aujourd'hui parce que si tu n'arrives pas à apporter de valeur à ton audience, tu ne seras pas en mesure de leur vendre des produits. Si moi, demain, Grâce à tes contenus gratuits, euh, j'arrive pas à avoir des résultats ou en tout cas tes contenus gratuits ne sont pas assez bons, on va dire, pour m'apporter des résultats. n'irai jamais dépenser de l'argent chez toi. Donc vraiment vraiment très important de créer du contenu euh, de valeur. Ensuite deuxièmement, créer des contenus preuves. Si tu montres aujourd'hui que toi ou tes clients ou tes abonnés ont déjà eu des résultats, des résultats qui parfois peuvent être ex- énormissimes, tu vois ahurissants, je vais m'arracher tes produits parce que je vais me dire derrière, ouais je veux les mêmes résultats que ce mec là, je veux les mêmes résultats qu'il a eu je veux les mêmes résultats que ses clients ont eu donc forcément c'est un truc qui peut vraiment faire la différence, et troisièmement ça c'est plus sur le long terme, c'est les contenus perso parce que les contenus perso c'est encore une fois ce qui va faire qu'une personne s'attache à toi, s'attache à toi s'attache à ton contenu et encore une fois dans dans ce, cette grande mare ou dans ce grand océan, on va dire ce grand océan qui est internet, c'est juste vraiment important si ce n'est primordial de créer du contenu perso pour faire la différence justement par rapport à ses concurrents. Donc j'espère que cet épisode t'a plu. Moi je te dis du coup à très vite. N'oublie pas la petite note qui me fait vraiment chaud au cœur et vraiment plaisir parce que ça m'aide énormément. Je te souhaite une bonne journée. Salut